0: da palavra é engano, poder da serpente, Eu, meu coração queimou por isso, porque sabendo que o nosso inimigo, ele é o rei do engano, ele é o mestre do engano, terrível, e nós precisamos aprender isso, estar alerta, nós vamos falar um pouco sobre batalha espiritual e alguns pontos de engano que Satanás possui, e isso tira vitória, amarra pessoas, estabelece cativeiros e derrotas na vida de pessoas. É de fato claro que a igreja ou a pessoa, o grupo ou a pessoa que entende sobre batalha espiritual tem a tendência de vencer mais e ir mais longe do que qualquer outra situação. Por quê? Quando você trabalha batalha espiritual, você deixa sua, sua vida posicionada, postada diante de Deus, você permite estar alerta na batalha e todo grupo e pessoa que durante a história da igreja, é, manteve-se alerta na batalha espiritual, teve consciência de que está envolvido em uma batalha espiritual, esse grupo, essa pessoa, teve vantagem, conseguiu vencer mais, ir mais longe, ter mais conquista e manter-se mais tempo de pé, isso é evidente, sim, grandes homens e mulheres de Deus, que passaram suas vidas nas eras, passadas, só tiveram vitórias mediante a consciência da batalha espiritual, então é muito importante que eu e você tenhamos essa consciência, já me dá aqui, peraí um pouquinho só, Tá ótimo, obrigado, é, a consciência disso, então a minha missão nessa noite, ministrando sobre é, engano, o poder da serpente, é alertar você para que você não caia nesse poder do mal, e é terrível, porque Satanás tem uma vantagem absurda, é, eu quero abrir, eu quero que você abra a sua Bíblia se possível, Gênesis 3,13 diz assim ó, disse o Senhor Deus à mulher, que é isso que fizeste? respondeu a mulher, a serpente me enganou, e eu comi, a serpente me enganou, Deus chega no jardim, o jardim está bagunçado, revirado, alguma coisa errada estabeleceu-se, e Deus está indagando agora a mulher, o que você fez? e ela disse, a, a serpente me enganou, e eu comi, ou seja, o poder da serpente foi um engano, e desde que isso aconteceu no jardim, essa coisa segue, olha para você também, João 8, versículo 44, o evangelho de João, diz assim, vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer los os desejos, ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade, quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso, e pai da mentira, se você puder também seguir em 2 Coríntios capítulo 11, no versículo 3, nós vamos, temos três referências, para trabalhar sobre engano hoje, e algumas a mais, mas vamos pegar essas três aqui, 2 Coríntios 11, 3. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida vossa mente e se aparte da, da simplicidade e pureza devidos a Cristo. Quando uma pessoa se aparta da simplicidade e da pureza em Jesus, obviamente caiu na astúcia de Satanás, caiu no engano. Nós estamos ministrando sobre engano... O poder da serpente e o que ela trouxe foi terrível. Segundo Coríntios 2.11, nós continuamos. Eu estou lhe dando algumas referências para dar embasamento àquilo que ministra essa noite. É, vai falar de ardiz. Pois não ignoramos os seus ardis. Segundo Coríntios 2.11, Paulo escreve dizendo. Pois não ignoramos os seus ardis. Ele está falando do diabo, de Satanás, da serpente. A serpente é um símbolo do diabo. Então o diabo ele usa ardiz. E a gente vai entender no português aí o que é ardiz. Os ardis no grego trata de percepção, propósito, a inteligência própria para a malignidade. Um exemplo é um, um plano astucioso, por tendo o objetivo criar estratagemas maliciosas e enganosas. E no português, eu falei no grego, mas no português é. Astúcia, manha, artimanha, artifício, estratagema, ardileza, armadilha. O diabo, a serpente, ele é esse ser. Alguém já disse que o diabo foi ligado a imagem a uma serpente? Por causa da sutileza mesmo que ele tem de se esconder entre as coisas, e muitas vezes a pessoa não percebe. Uma experiência que eu sempre falo é quem, assim, quantas pessoas muitas vezes andando em algum lugar e de repente alguém gritou, cuidado tem uma cobra aí, a pessoa estava toda desapercebida, estava caminhando próximo a uma cobra, a uma serpente, e não via, porque ela se esconde sorrateiramente, ela está entre as coisas ali, ela não quer ser perceptível, ela não quer ser vista, e esse mesmo princípio, o diabo utiliza para vencer vidas, para dominar pessoas, para jogá-las em laços, para prendê-las em armadilhas. Então nessa noite, a minha intenção é alertar você para as investidas de Satanás contra a sua vida. Porque o poder da serpente é um engano, e ele vem enganando desde o dedo jardim. Vamos pegar algumas situações, veja. A primeira coisa que devemos discernir é que essa serpente é um espírito e ela é, é, tem, possui uma astúcia, uma força engenhosa, inventiva, ativa Para nos persuadir de forma danosa Esta, Este é um atributo de Satanás O atributo de Satanás é engano, é ser artimanhoso, é ser malicioso É se esconder, a ideia dele não é ser descoberto Sabe, o diabo só é descoberto pela luz da palavra Pela revelação do Senhor Pelo discernimento Se a pessoa que está buscando a Deus Ela não se aperceber Não identificar esse atributo de engano de Satanás Ela certamente já estará enganada O diabo não quer ser descoberto Ele quer ser oculto Ele, ele realmente deseja Que até muita gente não acredita Ah, eu não acredito em Deus, não acredito no diabo e então essa pessoa ela já tem uma guerra fadada ao fracasso, porque se eu não conheço o meu inimigo e não sei como ele opera, automaticamente ele vai ter vantagem contra a minha vida, então vamos pegar é, alguns ardis, alguns enganos, eu vou elencar aqui alguns, para ajudar você nesse momento a identificar, e se algum desses você tirar a sua alma do alcance, e se ainda não caiu, nem cair mesmo, porque você já estará vacinado contra essa estimanha, Bom, um dos gigantes de Satanás é levar os homens do pecado menor para o pecado maior, sabe? Pequenos pecados minam e destroem grandes estruturas, a gente pode pegar por base, Cantares capítulo 2, versículo 15, quando o, 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 o poeta ali, inspirado pelo Senhor, ele diz, apanhai as raposinhas que danificam as videiras, que pegam as flores, sabe, não são as grandes raposas que dão prejuízo, mas as pequenas, e muitas vezes Satanás domina e prende pessoas, justamente, unicamente, porque ele vai levando as pessoas de pequeninos pecados, pequeninos pecados, ah, isso aqui não tem importância, ah, isso aqui não dá nada não, ah, isso aqui não vai ser problema, e ele começa a conduzir a pessoa de pequenos pecados a grandes pecados, e lembre, pecado é matéria das trevas, pecado é a porta de entrada para Satanás, o diabo terá direito legal por causa do pecado, o pecado é a oportunidade que o diabo terá para operar na vida de uma pessoa, se uma pessoa comete pecados, o inimigo terá força e altivez, e oportunidade de atacar essa pessoa, então, pequenos pecados, a pessoa começa com pequenos pecados, e daqui a pouco ela já está em grandes, ela nem percebeu, que ela saiu de pequenas coisas, e de repente ela está em um laço terrível, praticamente dominado pelo diabo, e dizendo, eu não sei como eu cheguei aqui, porque ele foi se acostumando em pequeninos pecados, e se você quer vencer a batalha espiritual, se você quer que o inimigo esteja fora, sem alcance da sua vida, para que ele não te dê danos sérios, e muitas vezes irreversíveis, é importante que você leve o pecado a sério, ou melhor, os pequenos pecados, esteja alerta com pequenos pecados, porque eles é que vai minar a sua grande estrutura, a gente vê grandes homens e grandes mulheres de Deus caírem, porque não se importaram com pequenos pecados, eles foram sendo ridos, eles acharam que aquilo não ia dar em nada, e esse pequenos pecados no acúmulo de dias, daqui a pouco está se fazendo grandes pecados, e tendo grandes portas para o mover do inimigo, é importante que você cuide do pecado, que você corte, né, mate a lagartixa antes que vire o um jacaré, abra seu olho, corte essa lagartixa, esse pequeno pecado, elimine, estamos falando de uma batalha espiritual, onde o príncipe das trevas, ele tem a oportunidade, onde a serpente ardilosa, ela só terá direito de operar na vida de pessoas mediante abrechas, pequenos, pe, pe, é, pecados, pequenos ou grandes, mas a pessoa poderá se assustar, caindo em um grande pecado, porque não vigiou quanto aos pequenos pecados, é uma, um engano de satanás, o engano então é Pequenos pecados Você, nesse momento Você poderá depois Como está sendo gravado aqui Continuar assistindo no nosso no canal lá no Youtube Você vai assistir toda essa ministração No Youtube, você pode correr para lá Que você vai ser edificado Se você sente que essa palavra pode te edificar Você vai continuar assistindo né? Arroba PR, Hamilton, lá no Youtube Eu tenho ministrado para edificar vidas Espero que você aprenda Pois é, aprendizado no Senhor estamos uh, falando sobre engano ou poder da serpente, então vamos para um segundo engano, o diabo domina a partir de um pecado específico, sabe, ele vai inserindo maus pensamentos, ele vai trabalhando na mente da pessoa persistindo até ruir a resistência, você já ouviu falar, água mole, pedra dura, satanás ele é perseverante na arte de destruir então, ele vai trabalhando na mente da pessoa, e ele identifica na vida da pessoa um pecado específico. E ele começa a bater, bater, e a pessoa resiste um dia, dois, três, dez. De repente, de tanta perseverança do, do maligno, com esse pensamento, a pessoa não identificando que é um pecado específico que está sendo é, plantado, inserido, instigado na vida dela, ela vai cair por causa dessa, desse tempo foi por meio desse processo, que Judas traiu Jesus, Faz sabe, Judas tinha um projeto, ele amava Jesus no começo, mas o inimigo foi minando a mente dele, falando com o um pecado específico, Judas na verdade, ele queria status, queria poder, queria dinheiro, queria estar no governo de forma errada, e isso foi na mente dele, até que num dia, ele na mesa do Senhor, na santa ceia, ele come o pão, não é o Espírito Santo que entra nele, é o diabo, e ele vai para a escuridão, para pecar contra Jesus, para vender Jesus, foi dessa mesma maneira, esse mesmo processo, que Dalila corrompeu o coração de Sansão, como está em Juízes 16, 16. ele ela perturbou tanto a mente de Sansão, que Sansão disse, ah, eu, ele entregou o segredo, então o diabo sabe, que a perseverança, com um pecado específico, latente na mente da pessoa, insistente, logo essa pessoa cede, e eu estou falando para crente, pessoas do mundo, nem tem essa limitação, pessoas do mundo, não tem essa resistência, pessoas do mundo, já vão ouvindo, porque, elas não identificam, a ingerência do inimigo, elas não identificam, a infiltração do diabo, elas acham que, todos os pensamentos, são delas, agora eu estou falando para você, igreja, para você, meu amado irmão e minha amada irmã, que é serva do Senhor, que, que sabe que está envolvido em uma batalha espiritual, e eu estou alertando você sobre essa ingerência de satanás na mente, com um pecado específico. O engano dele é esse. Ele coloca um pensamento mal sobre algo específico, e fica latente naquilo. E se a pessoa não posicionar, ela vai ceder. E terá a sua vida em grandes ruínas. Rejeite as ofertas e os pratos do diabo rejeite esses pensamentos, posicione, identifique, ué, mas que troço é esse, pensamento é esse, que coisa é essa, identifique isso, porque um dos enganos do diabo tem levado muita gente à derrota e ao fracasso, é, esses pensamentos foc, é, focados, presta atenção, quantas vezes né, aquele pensamento pam, 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 você não consegue escapar dele, mas é, é, resista ao diabo e ele vai fugir de você, como a palavra de Deus diz, veja. Um outro engano de Satanás, é, ele faz uma retirada estratégica para dar a sensação, é, 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 para nos tirar da posa, posição de alerta e ofensiva. Ele dá aquela sensação, um dos enganos dele, ele dá uma trégua, dá um tempo, dá um tempo, a pessoa sente, uau, agora eu venci. Ela desce da sua posição de veemência, de determinação, de ousadia, ela recua, ela para de estar na batalha e então ele traz o prejuízo, o engano de satanás, parte para isso, ele vai, ele vai dar uma trégua, a guerra está feia, ele deixa, você vai sentir, agora eu venci, e essa sensação de venci vai te tirar da posição de batalha, de alerta, de ofensividade na batalha espiritual, e ele permite até uma pequena vitória, para que caiamos no orgulho, você viu como eu venci? eu me lembro de certa feita, já aconteceu várias vezes, mas essa experiência foi mais clara Eu cheguei no ministério, na igreja Para poder orar, e os obreiros tinham Um homem tinha entrado na igreja manifestado um espírito maligno, eram as três da tarde O pessoal estava limpando, passou mal Aí os obreiros vieram, eu cheguei só depois Eu cheguei umas sete da noite Quando eu cheguei, estava aquele pampeiro Aquele homem dando trabalho E os obreiros vieram e falaram, ó, oh, tem um endemoniado aí E eles disse, um demônio aí Num homem aí e ele disse que veio dos profundos do inferno Mandado pelo satanás para te dar um recado E ele só sai se for você que for expulsar Depois que ele entregar um recado Eu falei, vocês estão ficando doido? Esse demônio vai sair em nome de Jesus Vai sair porque eu cheguei Vai, vai lá expulsa esse capeta Vai lá expulsa, vou dar ideia para capeta rapaz Mas o diabo queria inflar o orgulho você entende, nossa que homem poderoso, olha que homem. essa cilada do diabo, muitas vezes teremos vitória, e aquele sentimento de como eu, né, eu venci, agora a vitória é minha, eu faço o que, qual é a ideia do diabo fazer com, comigo e com você, que nós saiamos da posição, porque da sensação de vitória, desistamos da posição de batalha, de guerra espiritual, e o inimigo vem, e então nos leva por causa do orgulho, em meio às vitórias é preciso vigilância, e manutenção da disposição para seguir batalhando, é preciso ir para a batalha sempre e não ficar no palácio, como o rei Davi fez, Davi era um exímio guerreiro, Estrategista, comandava a batalha, e levou todo mundo à vitória. Muitas vezes, quando você, como você no se posicionou, você levou a esposa, levou filhos, levou o marido, levou filhos, levou a empresa, e aí você naquela batalha, e de repente conquistou casa, família, conquistou todas as coisas, e cheio de alegria, agora cheio de conquista, desistiu de batalhar, desistiu de ser guerreiro, de ser batalhador recuou, e foi para o palácio, a Bíblia diz, em 2 Samuel capítulo 11, que no tempo em que os reis iam para a guerra, Davi ficou no palácio, desfrutando, ele desistiu de ser um guerreiro estrategista, e ficou celebrando demais, em tempos de vitória, redobre sua atenção, você fala, pastor, quando é que eu vou ter paz? Nessa terra? Nessa terra? A Bíblia diz, no mundo tereis aflição, já condiciona sua mente para uma batalha, fique ligado, fique atento, e se você teve vitória, não desça da sua posição, mantém-se como guerreiro, como guerreira de Deus, mantém-se armado e alerta, para que o inimigo não leve mais prejuízo, ok? Não te dê mais prejuízo, então, esse é um dos enganos, outro engano de Satanás, é disfarçar o mal com falsas aparências, como está em Isaías 5.20, chamar o mal de bem, e o bem de mal, ele é capaz de fazer essa mistura, ele é terrível, então como ele veste essas, o mal de com aparências boas, ele vai criar ideias lindas e até coloridas para ocultar a mentira e o abismo, moço, o que foi que o diabo falou para Eva, com seu poder de engano, ali na, no pé daquela árvore, aquela conversa ao pé da árvore, fatídica conversa no pé da árvore no jardim, foi assim que o senhor disse, e ele dá uma desenhada, e fala para Eva, vocês vão abrir os olhos, e serão como deuses, e faz com que Eva sonhe com aquele encantamento, ele tem o poder do engano, a serpente, ainda está em nossos dias, e opera desse jeito, eu estou alertando você, para os enganos da serpente, para que você não caia no poder do engano, e tenha derrotas e sofrimentos absurdos, então veja só, é, a nossa geração é dona disso, Hoje estão ressignificando Pecados O orgulho hoje é necessário Na nossa sociedade você tem que ser orgulhoso Soberbo, altivo Eu tenho falado sobre isso A sociedade não consegue definir que o orgulho é soberba a Altivez A, a, a rebelião né? Hoje é uma pessoa que sabe das coisas Sabe o que quer A pessoa é Ela rebelhou porque ela quer ser líder É um líder nato O diabo é um líder, líder do inferno Vai ser líder de qualquer jeito debaixo de rebelião debaixo de obstinação isso é do diabo quantos líderes obstinados quantas mulheres, quantos homens quantas vidas que estão padecendo por causa dessa ideia e hoje a obstinação é misturada com determinação o orgulho é é, é é misturado com amor próprio pode até ser com excessividade mas é maligno é diabólico então o inimigo, ele trabalha enganando as pessoas, e ele faz uma, uma conversa linda, fique alerta, o que a Bíblia chama de pecado, você também tem que saber que é pecado. Ainda que filósofos ou teocráticos, ou seja, quem for, qualquer pessoa que disser contra a palavra, sabe, você precisa colocar na sua vida a palavra de Deus como filtro. O que me importa o que o filósofo está falando? O que me importa o que qualquer pessoa está falando? Me importa uma coisa, se está falando uma palavra pura e verdadeira, essa é minha, mas se não for, sai fora. Se alguém está discordando da Bíblia, eis aí a cantiga da sereia. Eis o cântico da sereia O encantamento e o poder do, da destruição Preciso amar a, a palavra de Deus Bíblica como ela é Porque para se livrar desse engano Esse é o caminho, essa é a maneira de ser liberto São dias de cada um possui sua verdade e isso anula a verdade de Deus nas mentes das pessoas Eu estava falando com alguém agora, jovem E eu disse, sabe qual é o problema? Essa geração acabou de chegar aqui agora mas elas sabem tanto que a geração passada nunca soube de nada, elas já descobriram coisas que a geração passada não sabe, mas é engano, porque o que eles descobriram foi uma forma de pecado, e a forma de pecado que eles estão hoje, achando que é maravilha, foi a mesma forma de pecado que condenou o mundo antigo. Satanás é o mesmo O engano é enganador Ele é terrível E você cuide da sua vida Sobre o que está ouvindo Do que está vendo Se é fora da palavra Mande para fora Me Mantenha isso lá Onde está E como cada um tem sua própria verdade A verdade de Deus não brilha Porque cada um é o seu próprio Deus É o engano O poder do engano da serpente Nesses últimos dias Outro engano Satanás envolve os homens Com coisas legais em si mesmo Sabe? Vou te mostrar uma coisa que é legal E muita gente vai concordar Uma pessoa que adultera Porque O cônjuge não é tudo aquilo Que esperava ser Ela não é tão boa Ele não é tão bom Ele não me ama quanto eu espero Ele não me supre Isso é uma base legal Poxa, a pessoa casou. eu casei para ser feliz, eu sou tão infeliz no meu casamento. E a pessoa então começa nessa fome, por esse suprimento, nesse direito legal de ter algo bom, ela justifica e vai fazer uma besteira. Vai causar um adultério, vai causar uma destruição, ou ir para uma prostituição, ou ir para uma fornicação, ou cair em uma situação justamente por causa disso é o engano das trevas, ele vai fazer com que uma coisa legal, parece sim uma coisa, é direita a pessoa, não é isso, hoje se um homem diz, ah eu adulterei, porque minha mulher não me atendia, a minha mulher não fazia nada, ela não cozinhava, não lavava, não passava, não me atendia, ela largava tudo aquilo lá, então eu fui e arrumei outra mulher melhor, aí a pessoa fala, não precisava mesmo, não, eu precisava ser mais feliz, são bases legais, mediante uma necessidade, mas sempre que tem uma necessidade, preste atenção, nem toda necessidade realmente é necessidade, eu não estou dizendo que Deus vai deixar você na mão, mas se a fonte for Deus, ela é Deus para fazer milagre, se participar de outro ponto, então a derrota é certa, e a coisa é estranha, então veja só, a ideia... É que as pessoas naveguem águas tranquilas em cima dessa necessidade A pessoa está navegando Não, porque isso aqui é, eu, eu sei eu, É legal, eu, eu preciso disso é, Deus, Deus morreu para eu ser feliz Ele morreu para eu viver Ele chorou para eu sorrir E começa a falar tanta falácia Tanta agneira em cima do seu desejo E a sensação de que está em águas tranquilas Mas são águas tranquilas Que vão desembocar em cachoeiras mortais Vai ser morte o final, mas o engano de Satanás ah, para fechar né, prazer e comuns mundanos são um grande motor da, tensa, da tentação, eu ainda estou naquele ponto, porque é isso que eu queria dizer, sabe os prazeres mundanos é o motor da propulsão da tentação eu tenho tanto prazer, é direito legal mas ele é o motor da propulsão para a tentação e tentação é o convite do diabo para que você abra a sua porta num direito legal e ele amarrar e destruir a vida é, mais lá, vamos saber mais anjos caídos elevam as manifestações de dons mais do que o caráter e o ensino puro da palavra do Senhor o que que acontece? anjos caídos, esse é um engano de Satanás os anjos caídos são espíritos e eles começam a dizer que dons é maior do que caráter e até o próprio ensino da palavra uma geração supersticiosa uma geração sem maturidade, sem discernimento em Deus Aí sabe o que acontece? Ver uma pessoa usada em dons não É de Deus Só que esqueceu de analisar alguns critérios Isso é um princípio de Satanás Ele eleva os dons, os dons são de Deus Ele eleva os dons E faz com que o caráter não seja contado Não importa se a pessoa que tem dom Ela não tem caráter Eu já vi Pessoas cheias de dons, mas sem nenhum caráter Pessoas que tinham dons espirituais, mas eram falhos do caráter Adúlteros, prostitutos, idólatras, avarentos, não tinham caráter Mentirosos, tinham dons, mas não tinham caráter E o espírito maligno, ele celebra isso, ele coloca isso como uma doutrina Porque é o engano da serpente, não, não importa, ele tem dom Olha, ele profetiza, olha, olha que, como Deus usa ele e esquece que a base é caráter, é a palavra pura, porque Jesus fala nos últimos dias, muitos dirão em teu nome, expulsamos demônios, fizemos maravilha, e Jesus vai dizer, ainda assim, eu não conheço vocês, então aprenda, que o espírito maligno, ele cria esse sistema de coisas, sabe, e uma das coisas nesse ponto, é que os espíritos malignos, ele têm liberdade, eles atuam na mente do homem, como o Espírito Santo pode agir, eles têm a mesma capacidade. Eu tive uma experiência com uma mulher que ela orava em línguas e era um espírito conhecido entre os lugares de onde é cultuado essas coisas, como Pomba Gira Rainha. Ela é uma das principais para imitar dons espirituais, ainda línguas e profecia. É um espírito terrível. Então, tem que lembrar que os espíritos malignos, ele tem esse espaço na mente humana, mesmo como o Espírito Santo, e você só precisa saber de uma coisa, o Espírito Santo, ele opera exatamente com a palavra, e a palavra junto com o Espírito Santo, não se separa as coisas, sabe, o dom, ele pode ser imitado, o dom, a pessoa pode ter dom, e não tendo caráter, é meio dúbio isso, e é meio complicado, é um dos enganos de Satanás, para esses dias, sempre foi assim, e você deve se guardar, para que essa coisa nunca aconteça na sua vida, lembre de uma coisa, o Espírito Santo nunca dará um conselho fora da palavra, ele é sujeito à palavra de Deus, os demônios não, os demônios irão aconselhar, segundo eles bem entender para ir levando e enredando, nunca o Espírito Santo dará um conselho fora da palavra de Deus, porque ele opera Junto com a palavra, aprenda isso para a sua vida Em nome de Jesus Então, só a palavra escrita de Deus Deve ser o guia a ser seguida, amém? O que a tua palavra me diz, Senhor Sobre isso, porque tem gente que é o seguinte Ele lê a palavra de Deus está falando É isso e isso, mas isso não permite Que ele tenha o que ele almeja Ah, Deus precisava falar comigo Está escrito, porque que você quer ouvir de novo Está escrito Está procurando chifre na cabeça de égua Certeza E vai achar não, um chifre na cabeça de água, mas um triste fruto. <risos> Vamos lá, mais um ponto. Mais um engano. Os demônios tendem a levar as pessoas a acharem que ninguém mais tem experimentado tentações como elas. Eu falei um pouco sobre isso, Domingo? Isso aqui é uma junção. O Espírito Santo tem me ensinado, tem me dado palavra para orientar a igreja, você. Então, tem aquela pessoa onde o engano é Ai, sabe você não sabe o que eu passo, tipo assim, eu estou dando lugar para o satanás, porque você não tem a experiência que eu tenho, sabe, minha vida, meu corpo, minhas decisões, as coisas com que eu envolvo, é, eu, eu caio por isso, eu tenho fraqueza por causa disso, essas pessoas, elas, é, o diabo leva esse tipo de gente a pensar que ninguém mais é tentado, só que a Bíblia diz que todos pecaram. gente, deixa eu falar uma coisa para você aqui, ei, ei, você acha que você é bonito, bonita demais, por isso a tentação é maior, é, deixa eu falar uma coisa para você, os bonitos, os feios, os magros, os gordos, os altos, os baixos, os pobres, os ricos, os grandes, e os pequenos, os poderosos, e aqueles sem poder nenhum, Todos nessa terra pecaram, todos estão sujeitos à tentação Não caia no engano de Satanás, achando que você é mais tentado que os outros Que você, é justificando suas quedas, ou suas tentações Porque você é mais sucessivo a isso, do que aos outros Fazendo com que a, a, sua, a sua luta nessa área, é insuportável Ninguém vai entender, só você passando isso, é que você sabe Isso é engano de Satanás, isso é testemunha do diabo porque ele ataca e ele incita a qualquer um. Todos pecaram. Então, bate a porta na cara desse inimigo, em nome de Jesus. Sai fora, não entre nesse engano, sabe? Porque ele é terrível e é destruidor. tá certo? Um, uma das coisas que é interessante é isso. Aprenda. Possuímos um coração cheio de pólvora, num mundo que é só faísca capite, Possuímos em relação ao pecado um coração cheio de pólvora num mundo cheio de faísca, é certo que vai dar ruim. Liga a sua vida e não pense que só você é tentado nessa área, que você é mais tentado. Mas o um engano, o diabo incita a lutarmos debaixo de superstição e não com a palavra de Deus. Cuidado com os amuletos, simpatia. Nossas armas, nosso arsenal de guerra está todo na palavra e apenas nela. Amém. Não não vai com o invencionice Vá diante de Deus com a palavra E outra coisa, um coração que crê na palavra Eu já vi, irmãos Certa feita eu fui chamado para ajudar um, 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 Uns irmãos de um ministério Eles tinham passado Eles foram na casa de uma pessoa O espírito maligno manifestou Isso era umas nove e meia da manhã Quando esse demônio manifestou E eu estava na igreja orando Quando eles vieram me pedir ajuda Eu tive que correr lá Porque de nove e meia da manhã até sete da noite O demônio estava dando um trabalho sem medida para os irmãos E quando eu cheguei lá Os irmãos tudo cansado, a fadiga já não suportava mais A pessoa já estava Com os pulsos ah, esclar, tudo Vermelho, desgastado De tanto segurar, todo mundo machucado E eu cheguei e eu vi Tanto papel picado, eu estava tentando Entender aquilo, copo quebrado Aquela reviração, e eu olhei para aquilo ali assim Aí eu olhei o papel, cheguei de pertinho Olhando, eu fui ver, eram as páginas De uma bíblia eu Falei, o que foi isso aqui irmão? eu falou não, o diabo estava falando de desaforo, eu peguei a Bíblia, você isso aqui é a Palavra de Deus, o diabo, tchá, 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 tchá a Bíblia tudo, mas eu conheci pessoas, que mostraram a Bíblia, pela fé, mesmo, e demônio cair, é uma questão de fé e pronto, eu creio na Palavra de Deus, o objeto ali, é outra situação, mas aí é que está a situação, eu creio em coisas, ou eu creio em Cristo, eu tenho fé na fé, ou a minha fé é em Deus, eu preciso desenvolver a minha fé em Deus e saber Que o que me dá vitória Irmão, Jesus fez o quê? Lá no deserto, quando ele foi tentado Para vencer aquela batalha espiritual O que Jesus fez? Ele declarou a palavra de Deus Mas deixa eu te falar Você como soldado guerreiro de Deus Você conhece pelo menos hein, uns seis, sete versículos Que pode te ajudar na batalha Quando o diabo te atentar Quando ele vir tentar a sua vida Ou você vai citar quem? Anitta Kim Kardashian, Winders Nunes São um povo aí De alegria deste sistema Né, mas estou citando aqui Para você alertar sua mente Você vai usar o que? Use a pura palavra de Deus Aquela escritura que virou uma com você Aquela palavra que você tem Tanta certeza Quando você falar o inferno vai estremecer e cair por terra em nome de Jesus, use a palavra de Deus, essa é a arma que Deus nos deu e dela. tudo fora da palavra deve ser mantido lá lá fora, não traga para dentro, esse engano de satanás retira a eficácia da batalha causa mais engodo, mais dominação do que a verdadeira libertação sabe, cuidado mesmo gente, eu estou na batalha, mas eu estou com a palavra de Deus, sabe muita gente segue o que alguém disse, porque alguém disse que Deus disse, mas o que essa pessoa disse que Deus disse, não está na palavra que Deus já falou há muito tempo ficou confuso? então eu vou explicar para você muita pessoa chega e alguém, alguém fala é isso que o Senhor está falando isso para você aí você vai ver Aquilo nunca teve escrito na palavra, nunca foi desejo de Deus, e a pessoa, sem consultar a Deus, recebe aquilo como sendo de Deus. E muitas vezes se frustra, nervoso, porque fala, a ah, Deus falou. Deus falou o quê? Se dia para trás, nós acudimos uma pessoa que teve a morte de um, um ente querido muito próximo, e um monte de gente de volta, falando: ei, vai viver, vai viver, Deus já ia sapateando, e. E treme tudo. e uh, Sacode. Eis é que o Senhor falou. Não é para a morte. Foi enterrado. E aí as pessoas, a família Crédula, chorava de gritar dizendo, Deus mentiu. E eu no meio falei, opa. Deus não mentiu, não. Mentiu os profetas turistas. Tinha uma gangue que tinha falado e estava lá por perto. Eu falei, não, não. Se você, você falou, você mentiu. E agora, o que você vai fazer? Deus nunca é mentiroso. Mas as pessoas, entende o que eu estou falando? Guarda o seu coração, fica alerta contra essas ciladas, engano do diabo, e saiba que o Senhor ele é Deus soberano, creia nas escrituras sagradas, porque elas são é as armas que tem para vencer. Mas o um engano, Satanás ataca a consciência e certeza dos crentes com falsos raciocínios. Consciência. Quando o homem caiu no jardim, uma das primeiras coisas ele cai, ele cai na direção, do, ele cai da direção espiritual de Deus, ele cai da cobertura direta de Deus, lá na frente ele cai na consciência, ele cai, da, a consciência dele já não consegue governar mais ele, e o diabo hoje, depois que a gente aceita Cristo, a consciência e o Espírito Santo, o Espírito Santo primeiro, e nossa consciência tem que ser luz em nossa vida, amém? só que não é só a consciência sem a palavra, e a nossa consciência, ela é aguçada ao lermos a palavra, e na comunhão com o Espírito Santo, nós temos essas armas poderosas para vencer, só que o diabo ataca na consciência, sabe, pesa a consciência da pessoa, sentimento de culpa, e é tanto inferno na mente da pessoa, é um dos enganos dele, falso raciocínio, por exemplo, esse pecado não pode acontecer com os verdadeiros filhos de Deus, <risos> Eu vou, vou lhe falar algo, eu era menino, nasci na, na fé, novo convertido, acho que eu não tinha nem três meses de crente, mas eu estava pipocando, estava daquele jeito, na fé tremenda mesmo, oração buscando o Senhor, mas e, eu lembro que quando eu aceitei Jesus, eu estava numa situação muito pesada, financeiramente, estava numa luta, e eu já tinha uns dias que eu estava doido para comer um pão de queijo, mas não tinha essa de comer pão de queijo não, tinha dinheiro para isso não, era firme Só que uma pessoa me chamou para visitar na casa dela E aí ah, César vem cá E eu ali na casa dela, e eu firme na rocha Determinado E a pessoa fazendo uns pão de queijo, irmão Pão de queijo desse tamanho aqui, dessa que tem mais lindo Ela tirou a bandeja Conversando comigo, colocou a bandeja e falou Compre pão de queijo, e eu já, nossa, comi um E na hora que eu comi, veio na minha mente assim: Nossa, se eu comer outro, ela vai falar que eu sou glutão E eu vigiando Para não ser escandalizar o evangelho Come eu não, não, estou bem moço Eu comia 16 bandejas daquela Mas aí eu caí no engano de satanás No raciocínio falso ali E não, 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 um só dá tá bom demais E eu era novo convertido, eu não tinha 60 dias de crédito Sei lá E eu lá naquele jeito, de repente o telefone tocou prim, lá na esquina né Ela foi lá tocar, e quando eu vi assim Vem na minha mente rapidamente Pega dois pão de queijo e põe no bolso irmão, eu catei o fui o no bolso, que tem queijo, começou a esquentar, e ela já veio de lá, já me deu vontade de ir embora, porque a hora que eu coloquei no bolso, ela chegou, foi coisa do diabo, já fiquei acusado, aquele trem horroroso na minha cabeça, e eu dou para ir embora, saindo daquela casa, olha a idiotice, não, estou mostrando coisa assim, talvez você sorria, mas quantas vezes o diabo tem feito isso, roubado herança, roubado testemunho, roubado bênção, por causa de uma babaquice, babaquice, porque ele é enganador, o poder do engano da serpente, o engano é o poder da serpente, moço eu saí dali, e aí, eu podia na hora ter falado, eu, eu peguei uns dois pão de queijo, mas cadê a coragem, vendendo aquele ar de santo, saí dali de dentro, zoado, zoado, e os demônios começaram a falar, como é que você é um homem de Deus, 60 dias de crente, não interessa né, você pega dois pão de queijo escondido... Era ridículo... Se eu falasse com ela... Ela me dava... Aquela mulher me dava aquela sacola de pão de queijo derramando... Mas olha só... Eu disse que o nosso coração é um, é um instrumento cheio de pólvora no mundo... Cheio de faísca... Eu saí lá de dentro... Irmão... Tão magoado... Tão chateado comigo... Com a vergonha... Eu joguei esse pão de queijo... Com tanta força fora... Que eu acho que até hoje ele não caiu... E a vergonha... E a indignação de cair numa baba aqui, se eu estava vigilante, para não cair em grandes coisas, lembra lá no começo que o engano dele, é fazer pequenas coisas, mas aí está, culpa, acusação, e a pessoa erra, e ela nem vem para a reconciliação, porque ela errou, eu sou guerreiro de Deus, mas eu caí, e ela começa a se punir, com a culpa aqui na mente, o diabo começa a trabalhar na mente da pessoa com esses falsos raciocínios né, culpa e ausência da revelação da graça e poder da reconciliação massacra o coração causando a morte espiritual o ataque na mente com argumentos orgulhosos de alto poder sobre o arrependimento é outro ponto tem aquela pessoa que ela é tão espiritual agora, que ela é tão poderosa, que ela fala assim não, não se eu pecar eu vou lá e peço perdão eu me arrependo, é uma das piores é, chega a ser blasfêmia é esnobade de Deus, deixa eu te falar. Nenhum, sabe que dia que o homem vai controlar o arrependimento dele? O dia que você vê uma vaca voando, e um camelo assoviando igual canarim. O homem não tem poder sobre o arrependimento. Ah, o dia que eu quiser, eu paro, o dia que eu quiser, eu peço perdão. O dia que eu quiser, eu me arrependo. Mentira! Porque se isso fosse de falta, o que Jesus foi fazer na cruz? isso é erro, é engano, é poder miserável da serpente, é engano, e quantas pessoas brincando com o pecado, achando que a hora que quiser, elas se arrependem, já estão na rede da serpente, já estão fisgados, a pessoa só será liberta de um pecado quando a luz da palavra, o arrependimento, que é um dom de Deus, vir sobre ela, você vai ter certeza disso, Irmão, eu só me arrependi de coisas que o Espírito Santo me conduziu ao arrependimento. Mas o maior engano é achar que você se arrepende a hora que você quiser. Você não é Deus. Você só arrependerá se o Senhor derramar sobre você. A melhor coisa que tem é não se expor à brecha, ao mal. Olha só. A pessoa faz assim. Ah, posso fazer isso e depois eu me arrependo. Quanto mais revelação da graça, mais saberei que arrependimento é um dom de Deus a nós, e que não temos poder e nem controle sobre Ele. Pensar que podemos ter arrependimento quando quisermos, é debochar de Deus, é orgulho cego. Quanto mais cheio da graça, mais rápido eu vou correr do pecado que me tentar. Estou cheio da graça, o diabo vem me oferecer. Meu Deus, já viu aquela história, é um ditado popular aqui no Brasil, Cachorro mordido por cobra, corre de linguiça. Se um dia você caiu na mão do Satanás em alguma coisa, a próxima vez, se de fato, olha para mim, olha para mim, todos olham para mim aqui, você que está assistindo. Se um dia você caiu na rede de Satanás em algum pecado, e sofreu nesse pecado, e Deus te deu arrependimento, é libertação, o dia que o Satanás bater na sua porta, de verdade, você vai fazer igual o José, vai correr do pecado não é possível, é terrível, abra os olhos quanto a isso, e fuja dos pratos que o inimigo te lance, em nome de Jesus, quanto mais cheio da graça, mais rápido eu vou correr do pecado, que me tentar, outro engano, o diabo procura fazer com que nosso chamado cristão, esteja em conflito com o nosso trabalho secular profissional, ele gera uma confusão, agora eu fui salvo, estou cheio de Jesus, sabe o que acontece com as pessoas? Elas se perdem entre trabalhar para Jesus e trabalhar secularmente. Muitos, ah não, agora eu sou um homem de Deus, eu quero estar na igreja. E eles fogem do trabalho. Sabe o que acontece? Se tornam endividados, mal pagadores, nome sujo, vida suja, todo enroscado. Ganha nome de preguiçoso, nó cego. E como fica isso como testemunho? Não, é porque agora eu estou na obra. Paulo nunca ensinou isso. Ou a pessoa diz, não, eu estou trabalhando muito, porque eu tenho que trabalhar, senão quem paga minhas contas. Mano, mas vamos estar na igreja, vamos buscar o Senhor. Aí eles se perdem de novo. Porque se perdem, dizendo que vai fazer as coisas para Deus, e não gerando material para se alimentar. Enquanto Paulo, a Bíblia diz que ele era fazedor de tendas, trabalhava num serviço horroroso, mal cheiroso, para defender o pão dele. Depois eu vou te mostrar o que ele fala sobre isso. Ou muitas vezes a pessoa vai trabalhar secularmente, e ela não tem tempo para mais nada para Deus, se revelando ingrato, sem revelação, sem dedicação, o corpo dela, que era escravo para o pecado e ao mundo, Jesus o libertou, agora trabalha apenas secularmente, e não tem um tempo para o Senhor, não consegue levar uma vida para Jesus, não levar uma alma perdida, não consegue testemunhar, trabalhar, o dinheiro dela não é investido, pelo amor de Deus, isso é o engano de Satanás, ou põe a pessoa envolvida em uma obra onde ela não tem financeiro, ou põe a pessoa envolvida em uma obra onde ela não tenha tempo de estar na obra, é engano dele, é essas coisas ele que faz, e eu estou alertando a sua vida para que você possa entender, porque sendo salvo por Jesus e não tendo tempo para Jesus, ou o tempo que tem, é só um restinho, como se ele fosse... vou dar o resto, trabalhei demais, não, hoje eu não vou nem à igreja porque eu estou cansado demais, mano, mas já tem 10 dias, não, mas hoje, Deus entende, ele desceu do trono dele, da glória, onde ele reinava e governava o céu, era adorado por querubins, serafins, arcanjos, para morrer por nós, vermes, pecadores, e depois de sermos salvos e libertos, nós somos tão arrogantes, que envolver com as coisas de Deus, não é tão importante, ele saiu, largou tudo, para envolver conosco, uau, meu Deus, aí ele vem continuando, vamos falar o que Paulo escreve sobre essa questão do testemunho cristão, ele fala, quem não trabalhe, que não, coma, trabalha não, não, então não come, eu vou morrer de fome, então trabalha, ah, mas eu não gosto, então não gosta de comer, ué. Paulo é ríspido, ou na verdade, ele é claro, no que ele está ministrando, ele fazia tenda para custear sua vida, ele critica a preguiça, ele incentiva a ser cheio do Espírito Santo, e para isso é necessário tempo na busca, veja, eu estou fazendo um paralelo, entre ele falar sobre o trabalho secular, e isso precisa tempo e dedicação, e ele fala se assim, encher de Deus, que também precisa de tempo, e também busca para fazer, ele desafia, por meio do seu exemplo, aos cooperadores da obra, a fazerem de tudo para que o Evangelho seja pregado, como ele fala em 1 Coríntios capítulo 9, eu me fiz de tudo para de um todo, alcançar o máximo de vidas para Jesus, não caia do engano de satanás, Jesus libertou você deste mundo, está fazendo você um guerreiro batalhador na, na fé, para você ter tanto para a sua vida, quanto a tantas pessoas que precisar de milagre, você não batalha não só por você, na cultura do reino o que fazemos é isso, enquanto dedicamos a nossa vida para sermos melhor no que fazemos, e assim trazemos glória a Deus, mantemos nossa devoção e compromisso com a adoração a Deus, e o tempo para trabalho na seara do grande rei, Vou ser empresário Para a glória do rei Jesus Como empresário Meu tempo vai ser Porque tem gente que fala assim ó, Eu vou abrir uma empresa Que eu quero trabalhar menos ai, ai. Dá certo não Se você for dono de uma empresa Você vai trabalhar mais que todo mundo Então sua empresa vai falir Trabalho Você entende o que eu estou falando? Mas se Deus te prosperar Lembre de dar tempo e dedicação para a seara do rei também Envolva tempo para essas coisas Porque é, é sério, não caia na negligência De satanás ah, Último, eu vou falar sobre o último, um dos últimos Enganos satanás, satanás trabalha para causar o desequilíbrio O tempo inteiro É uma dança ruim Você está muito para cá descer não tem que ir para lá um pouco Você passa da medida eu não passei demais Tenta voltar, volta Essa dança aí, infelizmente, é uma batalha que nós temos que enfrentar Mas buscando o resultado em Deus Ele quer levar o cristão do pecado presunçoso Ao desespero sobre o pecado A negligência dos deveres dos crentes Para o peso da obrigação que causa gemida angustiante Como eu falei isso? Ah, do pecado presunçoso, orgulhoso Né? não, que eu sou essa assim mesmo, eu nasci assim, assim, Deus morreu por mim, porque ele sabia que eu sou assim, justificando o pecado o tempo todo, ou então, meu Deus, desgraçada de pecado, eu sou miserável e vive gemendo, outra forma é da negligência do serviço, ah, deixa para lá, para aquele trabalho gente do céu, mas igreja é difícil, é pesado, já viu gente gemendo debaixo do trabalho da obra? sobrecarregada, fadigada, não encontra descanso, engana de satanás Jesus disse, o meu fardo é leve o meu jugo, ele é suave se está pesado, tem alguma coisa errada, o diabo está te enganando, está te enganando tem um ponto aí que precisa ser achado o um equilíbrio estabelecido do Senhor eu preciso de uma fé centrada em Deus, com conhecimento da pura palavra de Deus satanás, ele é um ser espiritual e de grande poder intelectual ele argumentou com Eva, irmãos, prestem atenção tem gente que acha que o diabo é burro é não querido, se você acha que ele é burro, você já caiu, foi no engano dele, porque ele vem enganando a humanidade, há quantas gerações, essa geração nossa acredita que é a melhor que já teve na geração, mas é o mesmo sentimento que a geração de Noé, Hoje as pessoas estão caindo no mesmo pecado da geração passada E eles se acham reveladores Nossa, o diabo não é burro Ele é um ser espiritual Profundamente intelectual E ele trabalha com as suas artimanhas, estratagemas Ardis, manipulações Ciladas, a armadilha Para pegar o desavisado Para pegar a sua vida E trazer destruição Sabe quantos lares nessa hora chora A destruição da implicância Do engano da... Dessa Ele argumentou com Eva. Eva vivia com Deus. Eva via Deus com os olhos. Eva via Deus. Deus descia no jardim, pegava na mão de Eva. Eles todo dia, na viração do dia, no pôr do sol. Antes, Deus chegava, pegava na mão de Eva. Imagina que passeio lindo. Deus andando com Eva dessa maneira e o diabo enganou ela. E você acha que o diabo é burro. Eva teve uma vida íntima com Deus Que quantos de nós vamos ter aquele nível? E mesmo assim ela foi enganada Mas Eva quebrou alguns preceitos Eva não guardou a cobertura de Deus Na vida dela Primeira cobertura de Deus estava sobre Adão E Deus colocou Adão para dar cobertura para Eva Eva podia ter falado para a serpente "Ó, Peraí, peraí, você está falando isso Deixa eu chamar meu marido ali Que meu marido falou com Deus agorinha E ele vai me ajudar antes de tomar decisão Mas Eva foi orgulhosa, foi arrogante Não pediu conselho Foi atrás, foi atropelando as coisas E o que deu, deu no que deu Que a gente está vivendo aqui hoje Mas o diabo, ele argumentou com Eva Que teve essa intimidade Quantas vezes o diabo argumenta com você, comigo E a gente não percebe porque somos arrogantes, petulantes, soberbos, achamos que já sabemos de tudo, que temos tudo resolvido, nós que sabemos da nossa vida, é nós que manda no nosso nariz, e o diabo bate palma, ele fica, ele fica saricando de alegria, quando vê um crente falar assim, ó, eu sei, sabe, alerta, posiciona sua mente, seu coração, Satanás, como eu disse aqui, ele levou a Eva, Satanás, Está nessa batalha, desde o jardim Portanto, tem muita experiência na tentação do homem um, Quem é o mais velho? Esse dia para trás, nós estamos tá batendo palma Para a gente estar tá fazendo 105 anos Esse dia para trás, por causa do Covid O Brasil chegou num momento, em algo que era para conseguir Chegar em 2040 em alguma coisa Que era para chegar em 2040 O um nível de morrer mais pessoas do que nascer pessoas Por causa do Covid, alguns meses atrás Nós chegamos nisso Chegamos no momento em que estava morrendo mais pessoas naquele período do que nascendo. Então você está muito velho, você tem 40, 50, 70, 80 anos e você quer saber que você sabe mais. Satanás está aqui desde o primeiro casal que chegou no jardim, o diabo estava aqui, ele teve vitória no jardim, dominando essas pessoas e tem tido vitória na vida de tantas pessoas, alerta, hoje a palavra é o poder Engano, o poder da serpente Para que você esteja alerta dessa essa batalha E guarde sua vida e dos que estão à sua volta Satanás é um espírito e com ele Milhares de outros espíritos malignos Com energia para aplicar seu plano De destruição, morte e roubo Você acha que o diabo Ai Eu vou dar uma deitada aqui Estou cansado Ele é um espírito Ele não se cansa Ele não cansa de bater na sua porta Com o mesmo convite ele não cansa de fazer a mesma proposta. Há cinco anos atrás você disse que não. Será que essa semana você diria de não de novo? Dez anos atrás você disse não, mas será que agora você diz não de novo? Como é que vai ser isso? Se você souber que você está envolvido numa batalha espiritual e que tem um ser tão terrível, tão ardiloso, tão sagaz, tão infeliz, mas tão perseverante, não é importante termos um alerta sobre isso? Continuemos, veja só. As sugestões de Satanás São quase indistinguíveis das nossas Por isso muitas vezes possui vantagem Na sua tentação Ele combina suas sugestões corruptas Aos nossos corações corruptos Você entende? Somos tentados por quê? Porque temos desejos estranhos aqui dentro Enquanto o diabo tem ofertas estranhas fora E a combinação dessas coisas Que a sugestão que ele faz É tão idêntica ao que a gente quer Chega a estremecer o que Ele nos oferece, é algo que a gente deseja, e por isso que muitas vezes nós estremecemos, as pernas bambeiam, você fala, meu Deus me ajuda, eu não posso receber isso aqui agora, pela graça você vence, com o coração alerta, por isso o apóstolo Paulo nos ordena a entrarmos nessa guerra, revestido de toda a armadura de Deus, não apenas de algumas peças, mas com toda a armadura de Deus, não se pode aventurar nessa guerra, na presunção sem a tal da armadura de Deus, como soldados como soldados podem ir à guerra sem preparo da palavra e da sua armadura? Soldados nus? Soldados que não possuem posição de alerta? A ordem de todos para nós. Fechando aqui agora. É. Efésios 6, 10, 13. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revestivo de toda a armadura de Deus, para que vocês possam ficar firmes, Contra os ardis, a cilada, armadilhas, o engano do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais existir no dia mal e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis você vai descobrir que uma pessoa está revestida da armadura de Deus, não é porque está tudo vai bem com ela, não, você vai conseguir saber que ela está revestida da armadura de Deus, é porque não importa o que aconteça, a pessoa está firme, dá o que dela está firme, Passo o que passar, passou, ela está firme, tem a armadura de Deus, você tem noção disso? Do tamanho da batalha espiritual que nós temos? Você tem sua vida, sua família, Entes queridos, pessoas envolvidas na batalha espiritual Mas você está posicionado Você entendeu nessa noite Nesse momento Que o engano é o poder da serpente Será que não tem Tido engano na sua vida Que você possa nesse momento Reavaliar seus valores Reavaliar seu coração Examinar a você mesmo Examine Que Deus te abençoe Curve a cabeça, feche os olhos Curve o coração não fecha o coração Como... de